0: Das Aditi-Quartett hat ihn Alfred Brendel auch, Rebecca Saunders oder Tabea Zimmermann und jetzt auch Eun chin die südkoreanische Komponistin aus Berlin. Was haben sie alle? Den Ernst-von-Siemens-Musikpreis. Manche nennen ihn auch kurz nur Siemens-Preis und da könnte man denken, er würde vom gleichnamigen Unternehmen vergeben werden, aber das ist nicht so, Ernst von Siemens ist zwar ein Enkel von Werner Siemens, aber der Preis wird von seiner Musikstiftung vergeben. Er war ein großer Förderer von Wissenschaft und Kultur, hat mehrere Stiftungen gegründet. Mehr über die Preisträgerin in diesem Jahr und den Preis an sich, weiß mein Kollege Andreas Göbel, unser rbb Kultur Musikredakteur, ist jetzt hier und klärt auf. Hallo
1: Andreas. Guten Morgen.
0: Also lass uns doch erstmal über den Preis sprechen. Was ist das für eine Auszeichnung?
1: Also dieser Ernst von Siemens Musikpreis wird ja gern auch Nobelpreis der Musik genannt und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen ist das, das ziemlich hohe Preisgeld. Es sind 250.000 Euro. Das bekommt okay. man nicht bei jeder Auszeichnung. Und zum anderen, das hatten wir ja gerade schon so ein bisschen, sind es die ganz großen Persönlichkeiten, die da ausgezeichnet werden. Ich könnte noch andere Namen nennen in der 50-jährigen Geschichte. Herbert von Karajan, Dietrich Fischer, dieskau oder Daniel Barenbäum. Also es ist klar, mit denen steht man dann in der ersten Reihe. Das ist was ganz Großes.
0: Ja, und Claudio Abado hat ihn natürlich auch. Ja. Jetzt also Unzug Chin. Wie begründet denn die Jury die Wahl in diesem Jahr?
1: Also die Jury weist darauf hin, dass Unzug Chin, so kann man es in der Begründung lesen, Konzepte wie Melodie oder Harmonik nicht außer Kraft setzt, sondern immer neu interpretiert, dass sie eine Musik schreibt, zu der das Publikum leichten Zugang findet, die aber trotzdem ihre Komplexität bewahrt und herausfordernd ist. Also da ist ganz klar der Fokus gesetzt, ihre Musik ist nicht nur was für äh, das Spezialistenpublikum, sondern sie hat eine Wirkung, äh, die es äh, im großen Musikleben entfaltet. Also man kann ihre Werke auch in ganz normalen äh, Sinfoniekonzerten erleben.
0: Muss man keine Angst vor neuer Musik haben. Wie bewertest du das? Wie nachvollziehbar
1: ist das für dich? Ja, für mich ist es wirklich eine der ganz großen, der zeitgenössischen Musik. Mit ihrer Musik kann man viele an die neue Musik heranführen. Da ist sehr viel Vertrautes dabei. Das konnten wir gerade zuletzt vor vier Tagen erleben. Bei unserem Festival Ultraschall Berlin, wo es ihr Klarinettenkonzert gab. Nehmen wir das mal als Beispiel. Das ist zunächst einmal ein... Ganz traditionelles Solokonzert, Hochvirtuos für Klarinette, aber dann in einer Feinzeichnung im Detail so vielschichtig, was es da an Klängen auch wieder zu entdecken gibt. Wir hören mal in den zweiten Satz hinein, wo die Klarinette ganz feine, fast sphärische Töne spielt. Ja, also da kann man sich richtig reingezogen fühlen in diese Klänge und äh, ja, man geht oft aus ihren Werken heraus wie so aus einer Parfümerie, fast so ein bisschen benommen und unglaublich verzaubert. Welche Rolle spielt eigentlich bei dem Ganz die Herkunft für die Musik? Naja, sie ist ja in Seoul geboren, in Südkorea, lebt seit dreieinhalb äh, Jahrzehnten aber auch schon in Berlin und äh, das hat Unsuk chin selbst mal ganz klar so beantwortet.
0: Ich fühle mich eigentlich nicht als koreanische Komponistin und in meiner Musik, ich versuche immer, meine eigene Vision, was ich in mir habe, abzubilden. Und ich glaube nicht, dass ich andere Vision gehabt hätte, wenn ich irgendwo anders geboren wäre. Also daher, diese, diese Nationalität spielt für mich überhaupt keine Rolle.
1: Und in Ihrer Musik ist das eben auch so. Ihre Werke sind von der Form, von der Besetzung eher der westlichen Kultur zuzuordnen. Aber so in den letzten 15 Jahren ist dann doch Ihre Herkunft wieder für Sie wichtiger geworden. Sie hat zum ersten Mal für ein traditionelles asiatisches Instrument geschrieben. Aber es sind vielmehr auch so die Klangfarben. Bei Ihrem Klarinettenkonzert sind zum Beispiel auch fünf javanesische Gongs vorgeschrieben. Das ist eher so eine Art Gewürz, das Ihren schon immer schillernden Orchesterklang noch deutlich verfeinert.
0: Also man sieht dir ja die und hört dir ja die Begeisterung über diese Wahl an. Heute war ja die Bekanntgabe. Wo findet denn dann die wahrscheinlich doch sehr feierliche Verleihung statt?
1: Das ist immer sehr feierlich. Das findet traditionell immer in München statt. Das wird Mitte Mai sein im Herkulessaal der Münchner Residenz. Da wird dann auch das Ensemble Ent-Contemporain ein paar Werke von ihr spielen. Und es ist da immer Tradition, dass gleichzeitig auch die drei Förderpreise für Komposition vergeben werden. Das geht dann an jüngere Komponistinnen und Komponisten. Die bekommen aber immerhin auch schon pro Nase 35.000. Euro. Das ist ja nicht nichts. Auch das ist heute bekannt gegeben äh, worden und das ist auch wichtig, weil in den zurückliegenden Jahrzehnten etliche Geförderte dann eben auch Karriere gemacht haben. Ich will wenigstens die drei Namen nennen. Das sind äh, Gisla Dotte aus Island, Daniele Gisi aus Italien und Iching Ju aus China. Aber das Hauptaugenmerk bei der Veranstaltung ist dann natürlich auf, liegt dann natürlich auf der Hauptpreisträgerin Unzug Chin. Das gehört sicher so.
0: Ja, vielen Dank, Andreas Göbel. Und Glückwunsch von unserer Seite auch an Unzug Chin. Sie bekommt den Ernst von Siemens Musikpreis verliehen. Dauert noch ein bisschen, dann in München. Und sie war ja gerade vor kurzem hier bei uns zu Gast und hat ein tolles Interview hier gegeben. Das können Sie sich auf rbbkultur.de nochmal in Ruhe anhören und ein bisschen genießen.